0: Analfabetas Podcast. Bienvenidos a otro episodio más de Analfabetas Podcast. Y el día de hoy es, es, es un gran día porque tenemos un invitadazo que es Javier Alamilla. ¿Cómo estamos? Sería el episodio número 15. Eh, um, esperemos que estén disfrutando todos los episodios que estamos sacando. No sé si se han dado cuenta, pero en vacaciones como que nos pusimos las pilas y estamos grabando como que dos por semana. Antes era nada más uno y ahora así como que pa, pa, pa. Pues <risa> Con todo. Bien. Sí, sí, porque después pues seguimos estudiando la universidad, tanto la que, la que edita como el que está aquí. Y pues sí se, vuelve, sí se puede volver algo complicado. Pero bueno, Javier, ¿cómo, cómo estás?
1: Bien, la verdad, bien, bien. bien. Siento que ya me pegó un poco la chela, así que estoy preparado para hablar sobre cualquier cosa. <risa>
0: Oye, igual a mí. Fíjate, la, may la gran mayoría de, de las invitades piden chela. Salud, por cierto. Y yo siempre tomo agua. Y ahorita como que sí estoy tomando ya, llevo como tres vasitos. Y se me siento como que muy bien, bien. Sí. Sí, sí. cuando tomas chela te sientes bien. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye, eh, te quería eh, pues, preguntar ahorita de... Eh, Ahorita estamos platicando de que nos vas a presentar en, en el intermedio tu set. Y de hecho, tras Bambali, nos, nos estuviste platicando de tu proceso de aprendizaje musical. ¿Será que aquí nos puedas desarrollar un poquito de cómo fue en Bellas Artes, eh, no? Claro,
1: sí. De hecho, es, estudié en Bellas Artes este, en tres años de formación como la normal, ¿no? La que se supone que era para niños. Pero pues ahí aprendí de solfeo, aprendí a tocar este, en instrumentos y la neta me gustó un chingo. Y solo estuve tres años porque me daba mucha hueva tener que practicar. Y todo el tiempo se la pasaban diciéndome, es que practicar es lo más importante. Es que tienes que practicar, si no, nunca vas a llegar a hacer nada. Y me dio hueva. O sea, simplemente lo dejé. Sin embargo, lo solfeo o sea, quedó muy marcado en mi cabeza. Así que con eso, con ese poco conocimiento que tuve es con lo que compongo.
0: Sí, porque, bueno, ahorita Javier, pues, compone, hace rolas, que de hecho vamos a poner su link en la descripción de, de tu SoundCloud, ¿no? Que sí. es ahí. Y, y ahorita, o sea, ¿tú crees que algo se rescató de, de tus enseñanzas, además del solfeo? ¿O literalmente sí fue como que, nah?
1: Pues es que estuvo muy raro, ¿sabes? Fue un proceso muy extraño en el que conocí gente que me caía muy mal y yo odiaba a mi maestra de solfeo. Un saludo... A la maestra de Solfeo Estoy <risa> sí, a punto de decir el nombre,
0: pero Ajá, este... Un saludo no. Ella me hizo odiar música Chale, y eso está culero ¿Desde qué edad, perdón, tenías? Tenía
1: 13 años
0: No, pues si estabas estudié,
1: Sí, estudié, este, en 4 años de taekwondo Terminé en cinta negra Y dije, ya, ya a la verga Porque, ¿puedo decir insultos? Claro que sí, adelante bueno, a la verga Este, <risa> llegó un momento en el que no me gustaban los combates. Nunca he sido una persona muy violenta. Y dije, no, ya no quiero esto. Pero mis papás siempre estuvieron como insistiéndome con que tuviera como una formación extra curricular. Y dije, ah, pues, música. Me entré a música. Estuve tres años allá. Estuve en el coro. Me sacaron del coro. Por mi cambio de voz. ¡Chale! Este, inevitable, ¿no? es no. como que, pues, ¿qué hago, no? Exactamente. <risa> o sea, y te sientes como marginado porque... Llega un momento que es como de que, ¿quién desafinó? Y yo estaba de que, bestia, ¿no? ¿Alguien escuchó que desafinó? Y yo sí, no, pues este güey. <risa> Tú, vete sí. para allá. Y terminaron como moviendo a la gente, ¿no? Qué así, pena. hasta que terminaron como conmigo. Y llegó un punto en el que la maestra como que me sentó así a solas y me dijo de que, no puedes seguir así. No sirves para cantar. Olvídate de esto Como tienes que pasar la materia Te vamos a pasar a xilófono Y así es como aprendí xilófono Oye, pero eso es como, como Un tipo de bullying, ¿no? O sea. Sí, no, 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 esa maestra Daba clases este, en el ¿Cómo se llama? Bueno, Daba clases en otra institución de artes En Yucatán de nivel preparatoria Ok Este eh, Todo el mundo se quejaba de que era súper culera O sea y justamente por esa maestra dije, ¿sabes que Ya no quiero nada que ver con, con artes, con artes, perdón, con música. Con música, con música. Y fue en el momento en el que me dijo mi mamá, pues, tienes que seguir haciendo algo. Y me pasé a artes visuales. ¿Por qué tu mamá te, te dijo eso? O sea, ¿cuál era su idea? ¿Para qué? Su idea era pensar en que si la carrera que estudias no te funciona, sepas hacer otras cosas. O sea... Y siempre le ha gustado como la idea de relacionar como a la gente con, con artes O sea, con hacerlos sensibles Y pues ahí, así terminé en,
0: en, en artes Y bueno, estudiaste en el SAI, pero antes tuviste algún tipo de preparación previa No, estoy en la Wadi en la, Ah, en la Wadi Sí, sí, ya, sí ya, ya. Ah, mira aquí, dando datos sí. incorrectos Vale, bueno, podemos censurar <risa> eso igual o sea, del, sí, del, nombre nombre, de la escuela, sí, va Ajá. a aparecer un beep aquí okay. mágicamente.
1: Sí. Pero sí, este, estudié en Bellas Artes. Ahí estuve tomando clases de dibujo, clases de escultura. Y posterior a eso, como que llegó un punto en el que dije... Ya no puedo con la escuela porque entré a la prepa 2. Y estaban siendo muy exigentes conmigo. De hecho, llegué a reprobar 11 materias en la prepa. Las cuales mis papás me hicieron pagar cada uno de esos
0: extraordinarios... Oye, sí. <risa> Tremendo. Es, es, es mucho dinero. <risa> sí. salto pues, para alguien de, de prepa, sí. Sí, sí es, o sea, es bastante.
1: fueron como 1.300 baros en puro extraordinario. No, así o sea, es. Para mí en la prepa
0: era un putero, ¿no? No, sí, sí es, sí es. Ok, ok. Pero antes tú ya tenías esta. Bueno, ahorita tú consideras que te desarrollas más como que más en lo, en lo musical, en lo visual, o hay como que quizás estás en la que, balanza. Siento que estoy en un conflicto.
1: Porque. O sea, siento que me desarrollo en tantas cosas y abarco tantas cosas que no controlo ninguna. O sea, tanto el dibujo, tanto la música, tanto eh, 3D, tanto animación. O sea, me han interesado tantas cosas que llega un momento en el que no me siento como lo suficientemente apto para, para cualquiera de una de esas, ¿no? O sea, siempre encuentro a alguien que es mejor y pues eso también como que me termina inspirando, ¿sabes? Como esa cuestión de superarlo o, y, o como para copiar no, no sus patrones. No necesariamente como... superarlo, sino como algo más como de inspiración, ¿sabes? Como de que, wow, me gustaría ser como esta persona. Y me pasa muchísimo con la música. O sea, cuando yo dejé música, me quedó acá como el vacío de decir cómo me sigo relacionando con la música y empecé a escuchar música. O sea... Y en ese entonces yo compraba los discos pirata de que en los tianguis de que la discografía completa de Queen y me chuté completa la discografía de Queen con en vivos con todo después de llega un punto en el que ya no podía más con Queen y dije ¿qué hago? voy a pasar algo más como contemporáneo y pasé a The Killers y de The Killers a Vampire Weekend y de Vampire Weekend como que ya llegó un momento en el que yo ya estaba en la prepa y empecé como a entrarle al experimental
0: y del experimental ya ya no me moví oye pero cómo te metiste al experimental o sea creo que es un camino muy o sea para cualquier persona común por así decirlo que nada más escuche las rulas del momento es si un gran, gran paso no va a sonar súper cliché y lo siento ah, dale, mucho
1: dale, dale. pero fue Radiohead <risa> <risa> sí lo wow. siento mucho pero llegó un momento en el que un compa en la prepa se acercó conmigo y me dio un disco y me dijo, toma, escúchalo. Y yo así, esta, esta madre que... ¿no? O sea, y era el High to the Deep de, de Radiohead. Lo escuché y dije, ¿qué es esto? O sea, porque habían guitarras, habían sintetizadores, o sea, había música ambiental, loops, o sea, me acuerdo que me sacó muchísimo de onda. De ahí pasé a Crystal Castles, pasé como... Mi etapa de Witch House Una etapa de Ambient De Harsh
0: Noise O sea, y fui evolucionando bastante Oye, es, es, se podría decir que casi casi estudiabas Como que cada artista y como lo que hacía Sí,
1: y justo Estaba. eso, o sea Conozco muchos artistas No como me gustaría Pero Siento que cuando conozco a un artista Que me gusta un chingo Conozco todo de ese artista o sea, besides, canciones en vivo que practicaron, o sea, todo. Me gusta meterme mucho como en el ambiente de, de cada artista para conocer como el
0: background de cada uno, ¿no? Ya, ya, ya. Y ahorita, actualmente, ¿cuáles son así tus, tus top, top musicales? Hyperpop.
1: Últimamente he estado escuchando mucho Hyperpop, Glitchcore, eh, regresé al Ambient, y, pues, ahí le llevo, ¿sí?
0: Chale, porque no los conozco. No, <risa> A mí te dice ¿Qué? así, pero... <risa> bueno, mira, el Hyperpop es como pop del futuro. wow, wow, wow ¿Ok? Wow, ok,
1: ok. Porque son como las estructuras como normales del pop. Ok, las poperas. Pero modificándoles y tratando de hacer las experimentales, como 100 Gigs, como Alice Gas. Ok, ok. Como... No sé, hay varios, ¿no? Mucha gente le atribuye el pop a Charlie XCX, X, pero no es así. Y los creadores fueron 100 Gigs y pues ahorita estoy escuchando mucho esa banda, 100
0: Gigs. Sí. Y bueno, ahorita, los géneros pues pueden funcionar para muchas cosas. algunos no les gusta encasillar su música en géneros, pero ¿tú dirías que haces algún género en específico musicalmente? ¿O Tengo géneros etapas. Etapas. Porque
1: cuando comencé a hacer música, recuerdo que estaba escuchando mucho una banda que se llama Hydroponic Guitarpony es una banda rusa que tiene como mil seguidores en, en Bandcamp, pero hacen Chipton. Y del Chipton pasaron como al, al electropunk y me empezó a gustar muchísimo el punk de allá. Del punk pasé como a una etapa de música más dura, ¿sabes? Y fue donde me dejó como conocer el hardcore y cosas así.
0: ¿Cómo decides que algo... ¿Por qué algo te gusta? Porque definitivamente... Todo lo que acaba de decir... No es algo que se escuche normalmente... ¿No? no. en la radio y así... ¿Cómo... O sea... ¿Por qué te gusta a ti... Ese tipo de música? ¿Qué, qué desperta en ti? ¿Qué te hace...? Como Principalmente...
1: Que tiene que sacarme el pedo la canción...
0: Ok, ok... Si yo
1: escucho algo y digo... ¿Qué puta madre acabo de escuchar? Para mí ya es así un plus... Porque quiero comprenderlo... ¿Sabes? Cosa que me pasa mucho con el metal o sea, discúlpenme mucho de fans del metal, pero no me gusta el metal porque siento que suena lo mismo pero pues es así,
0: o sea y lo mismo me pasa con el reggaetón o sea, con mucha música de seguro, ¿no? con el trap la salsa, ¿no? igual Sí, sí que sí. pues repiten patrones, ¿no? así es como que su estructura.
1: Exactamente, y... y justo es lo que me gusta bastante como de conocer nuevas bandas que tratan como de no innovar, sino como de hacer propio el, el estilo, ¿sabes? de decir verga en un disco quiero meter ska y también quiero meter una canción en la que voy a hacer screamo y también voy a meter una canción que sea super popera o sea y eso es lo que tipo yo he encontrado ahorita en, en 100 hundred gigs que me late un chingo y también la música me ha influido bastante como
0: con mis dibujos mis ilustraciones justamente eso te iba a decir ahorita ya nos comentaste que pues haces de, de todo no tienes diferentes rituales para o rituales o, o como que procesos para crear cada cosa, o sea, es muy diferente el proceso cuando haces música a que cuando dibujas o cuando ilustras o cuando animas, sí. ¿cómo es eso?
1: Cuando entré a la universidad, o sea, principalmente yo recuerdo que hacía mucho bodegón y llegó un punto en el que yo dije, pues el bodegón no me va a llevar a nada, o sea, no sé dibujar una persona yo ya estaba entrando a la universidad y no sabía dibujar un rostro y me centré en, voy a aprender a dibujar rostro y figura humana. Y fue una época en la que empecé a hacer puros rostros, o sea, modelos, a mis amigos. O sea, traté como de llevarlo a algo más. Una vez que me sentí cómodo con eso, pasé como de nuevo a experimentar, pero con texturas. Y actualmente me encuentro en una etapa en la que quiero experimentar con texturas. Y lo que
0: más me ha acomodado con eso son los peluches y los juguetes. De hecho, la de la rola que nos vas a presentar, creo que en el Intermedio, eh, tú, tú hiciste la portada y todo, ¿no? Sí. Eh, justamente sí, sí. es lo que, creo que es de San Río, ¿no? Es de Hero Kitty, o me sí, estoy equivocando. Sí, sí,
1: sí es, es una Hero Kitty.
0: Sí, y lo que pasa siempre cuando hablo con pintores o algo así, que me encanta porque entienden su obra como que a mucha profundidad, y uno después cuando lo ve así externamente dice, ah, está muy chido, ¿no? Sí. Como que no, como que no llegamos a ese punto donde quizás se expresa el que la hizo, ¿no? ¿Tú cómo definirías como que brevemente o cómo entiendes tu producción artística visual?
1: Pues yo siento que mi producción es autobiográfica.
0: Autobiográfica, ok, ok.
1: Si yo no me siento interpretado o como relacionado con un objeto... No, no, no siento la necesidad de hacerlo. Y hay veces que paso dos, tres meses en, sin dibujar por eso, porque no he encontrado la imagen ideal. Y otra cosa es que en la universidad aprendí a partir bastante como del apropisionismo, que es como encontrar algo en lo que te sientas identificado y hacerlo lo tuyo. Sin embargo, hay muchos problemas con eso, porque hay muchos apropiacionistas que... Terminan como cayendo entre el exotismo, ¿no? O sea, como decir, ah, yo vivo en la ciudad y voy a terminar haciendo pinturas sobre cosas mayas, ¿no? Que okay, allá, como Entendí. el contexto, hay un choque. Sí, y dices, ¿qué está pasando allá con el artista? O sea, yo siento que mi principal influencia siempre ha sido Internet. Y si no está Internet, o sea, no tiene nada que ver conmigo. Porque siento
0: que esa es mi realidad. O sea, y pues, sí. Eh, el internet, ¿cómo funciona en tu vida? ¿Cómo iniciaste ahí nada más mandando hotmails? ¿O fue de una forma más intensa? ¿O, o cómo fue? Fue una etapa muy cringe. Ah,
1: este, ¿Cringe? Entonces, okay. Sí. Okay.
0: Recuerdo que en la secundaria, okay. mi primer
1: contacto con el internet fue que iba a casa de un compa, que este compa tenía Facebook. Y era, max, creo que dos no, no acuerdo creo que 2010, 10, 2000, ¿no? creo que con, con Facebook, 2009, claro. sí, que como que empezó a pegar en, en, en México, ¿no? Y yo recuerdo que me gustaba muchísimo una serie que se llamaba Haruhi Suzumiya Entré a Facebook y busqué Haruhi Suzumiya y salió un montón de gente llamada Haruhi Suzumiya <risa> Y dediqué una hora de mi vida... Como por una semana Agregar a todas las carujas y Y los personajes del anime Que pude encontrar ¡Wow! O sea, yo tenía ¿Qué quieres, güey? O sea, 13 años Para mí fue así de que Voy a hacer muchos amigos Que también les gusta Y pues Pues así Empecé a hablar con gente en internet okay. En ese momento estaba de moda O sea Messenger El Windows Live Messenger Y recuerdo que Siempre como que nos pasábamos los correos y teníamos grupos y platicábamos allá, ¿no? Este, al final como que, pues terminé como alejándome un poco de eso, ya entrando como a la prepa, porque mucha gente me decía de que, ay, qué pedo que no tienes tu nombre real en Facebook. Y a mí siempre me ha dado cosa tener como mis datos reales en internet. ¿Por qué? Porque yo sé muy bien cómo buscar como información de gente, o sea, y no me gustaría que fuera al revés. O sea, que la gente busque cosas sobre mí. Así que pues, siempre he
0: tratado como de encriptar todo eso. Y pues así,
1: o sea. Y
0: hablando de eso, ¿cuáles son tus redes sociales? Para, para cámara, siempre pronuncio mal en tu red social, no sé cómo... <risa> Está en inglés, ¿no? No sé, ¿Plátano? Eh, sí, en
1: Instagram me pueden seguir como Plátano, que es plátano, PPLE como plátano y Apple al mismo tiempo. En ese tiempo me <risa> llamaba Apple. Pero aquí va a aparecer sí. Estén en YouTube también estoy así, en SoundCloud estoy como Sonidos de Plátano y eh, en Bandcamp también, así que pueden seguir allá. Ay, bueno, y en, en Twitter estoy como Javier Alamilla- y
0: Ok, va, todos eh, los pueden encontrar abajo de la, en la caja de descripción, ahí van a estar todos. Y de hecho te iba a preguntar de la cuenta, tienes una cuenta conjunta, ¿no? Con otra artista, sí. que ahí subes ahí ya tus dibujos, tus ilustraciones, que se llama Mixing Cereales. Sí. ¿Y cómo, cómo se les ocurrió hacer? O sea, yo no creo que... Por primera no. vez,
1: alguien la pronuncia bien, pero...
0: ¿Ah, sí? Sí. <risa> wow, yo siempre lo pronuncio mal todo, ¿eh? <risa> Oye, pero me llama mucho la atención, mayormente, pues... Eh, el artista, la artista crea como que su cuenta, ¿no? Y ahí sube su arte. ¿Cómo se les ocurrió hacer esta...?
1: Pues, cuando entramos a la universidad, o sea, estábamos como entes individuales. Mi compañera Sofía Rodríguez, un saludo, y yo, ¿no? Y recuerdo que ella nos platicaba que su hermana llegó a tener un colectivo. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el colectivo, pero este colectivo era como... Eh, organizaba fiestas que era como fiestas slash de arte en las que eran temáticas. Se ponían de acuerdo en la universidad para hacer como pinturas, para hacer como algo sobre un tema, por ejemplo, no sé, surrealismo. Se hacía la exposición y se recaudaban como fondos con una fiesta. Al final como que se terminaba pagando a los artistas por eso. Y me, me platicó tanto eso que le dije, oye, vamos a hacer un colectivo. Y me dijo, va, va. Y nos quedamos como de que, ¿y a quiénes vamos a meter al colectivo? Pues, no sé. Como que principalmente, <risa> o sea, tienen que ir como con nuestros ideales y nuestra forma de, de dibujar, ¿no? Y no encontramos a nadie. Nos quedamos frustrados. Creo que eso lo planteamos como en agosto de 2014. Y para... No, miento. Pues sí, no, no me acuerdo. Pero... <risa> pero, este... Llegó un momento en el que dijimos, no, pues ya la chingado, o sea, vamos a estar nosotros dos y, y ya. O sea, no encontramos a nadie. Y nos quedamos como de que, bueno, bueno, pero ¿y qué nombre le ponemos? Y no sabíamos cómo ponerle. Y recuerdo que en ese tiempo, bueno, yo soy como que súper pendiente de la gente, como que me importa. Yo seguía en Twitter a, a, a Sofía. A Sofía, ok. sí. Y este, recordé un tweet que había puesto que decía si tuviera una banda, la llamaría Mixing Cereales. Y me quedé de Mixing Cereales. Y le dije oye, vamos a hacer una banda a la verga del colectivo, vamos a hacer una banda que se sea Mixing Cereales. Bueno, está bien. No funcionó la banda. Era, perdón, era de música en espera Era, era chiptune. Ok, ok. Chiptune como instrumental. Yo la grababa como peda y mezclaba eso, o sea, todo como súper aborigen y llegó un momento en el que me dijo de que, oye, ya no quiero ver nada como con la música, vamos a hacerlo como con el arte. Y dije, va, y se quedó el nombre de Mixing Cereales en, en, en Facebook. Y comenzamos en Facebook, porque ya tiene como seis años el colectivo. Wow, ya yeah. Y más que nada nos llamó la, o sea, como la idea de Internet. Por el hecho de que en la escuela aprendíamos que cuando se hace una exposición requiere de un curador, requiere de un museógrafo, requiere de gente que tiene que ver tu obra antes de permitirte exponerla, ¿no? O sea, con una temática, con lo que sea. Sí, sí, sí. Y nos llamó muchísimo la, la libertad de internet, o sea, de que, güey, acabo de dibujar esto en mi libreta, lo voy a subir, chicos su madre. Y así terminamos
0: haciéndolo, o sea, bajo este principio de libertad. Sí, y, a, y ahorita, eh, pues ahí sigue, ¿no? Igual está en Instagram. La, sí. La, o sea, primero hizo una de Facebook y ya después salió la de Instagram. ¿Inmediatamente después o como que pasó un tiempo? ¿Para qué?
1: Pasó como un año y medio, yo creo. Cuando vimos que empezó como a tener bastantes como compartidas y eso en Facebook, nos pasamos a Instagram. Pero en ese tiempo todavía Instagram estaba como como que pegando y eran puros como selfies, ¿no? Estilo de vida, ¿no? Ajá. Tú te de café? café. Hashtag black and white. <risa> o sea, y pues dijimos, vamos a subir como nuestras piezas acá y hacemos como una pues, galería, ¿no? O sea, la gente que le lata, quiere entrar a verla, pues adelante.
0: Y así quedó. Así quedó. Qué bonito. Ahorita ya estamos llegando al intermedio. Ya en unos minutos van a escuchar a la... A la, la música de Javier y nada más recordarles que bueno que sigan a nuestro invitado en sus redes sociales que las acaba de decir de dónde aparece aquí abajo y a analfabetas que, igual se, sus, que se suscriban y denle en la campanita que está creo que en el, abajo a la derecha. Y pues muchísimas gracias, sigan escuchando. Bye. Bye bye. This is music. This is the Hey yeah. Pick me up and spread my ashes on your runco
1: ¿Quién
2: ¿Qué onda viejito? Qué, qué, qué emoción estoy Estoy muy, muy contento De este hermoso escenario Que se nos ha pintado Y esta oportunidad de convivir Desde marzo Que nos había dado ¿Ya está grabando? Yes. ¿Sí? <risa> ah. Ok, ok Bueno, bueno pues ya, ya regresamos Del intermedio eh, Ya escuchamos la pieza de Nuestro queridísimo Javier, Javito, Platanopel. Eh, pues nada, la verdad es que creo que esta es la primera vez que estoy de, pues como del otro lado haciendo, haciendo la entrevista. Eh, me llamo Mario. Hola, Mario. <risa> este, y, y pues creo que, que antes que nada pues quisiera dar como que una pequeña introducción aquí um, pensando en, en, en todas esas cosas buenas que, que hemos pasado, amigo. Eh, yo, yo pues... Siempre he dicho que estudiar artes visuales me arruinó la vida
1: Igual a mí No lo hagan No lo
2: hagan
1: Es más fácil estudiar diseño gráfico Hagan eso sí En Cual sí. cualquier momento Estudiando diseño gráfico se puede pasar a artes y Totalmente no hay, no hay problema.
2: Salud por eso, es la verdad Este sal, Salud, Salud. <risa> No, y, y sí, este, la verdad um, Creo que si tuviera la oportunidad de volver a elegir qué estudiaría, solo por el simple hecho de haber conocido a gente tan increíble como tu amigo, creo que volvería a escoger artes visuales. ¡A la mierda, ahí. Y, hostia, o sea, ¿qué? Pues, ¿qué les puedo contar de este homie? O sea, es como uno de los, de los sujetos más increíbles que conozco y hemos pasado con tantas cosas. Es, es curioso, este, él estaba en la, en la UAD y yo en Les SAI, sin embargo se hizo ahí como un equipo de trabajo súper, súper potente que ha traído ferias de artes y que ha traído exhibiciones colaborativas y pues hablar de eso me recuerda una ocasión, teníamos un proyecto para nuestro colaborativo que se llama Niños Héroes de México, un saludo para todos los Niños Héroes. Si quieren
1: saber más de Niños Héroes de México nos pueden seguir en Facebook como Niños Héroes de México.
2: Pura banda chidísima, pura banda chidísima. Están todos pues, los güeyes de Mixing igual, otros proyectos de Mérida increíbles, emergentes y punks DIY. Y la verdad es que una pequeña anécdota que recuerdo de, 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 de mi amigo el Javi es que hubo un tiempo que tuvimos la fortuna de, co de coincidir en un trabajo, en un trabajo así de oficina donde teníamos que estar ahí y el dibujo se convirtió en algo... Cero divertido, yo creo. Sí, pero, sí. pero, pues la convivencia estaba chida, era así de que estábamos trabajando y teníamos 8 breaks para ir a fumar. ¿no?
1: Recuerdo, y... recuerdo nada más a Mario, envergado con su dibujo. Volteaba a ver y me hacía. Y así, vamos. Eh. La, señal. Wow. la señal.
2: La sí, señal, la
1: señal. Sí, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? La señal de que, oye.
2: Pues me siento a la verga, vamos por un tabo, ¿no?
1: <risa> Encima de eso, o sea, le empecé a decir tabo por ese momento. De que, güey, ¿Sabes quién me habló? Que tabo, güey.
2: A <risa> la bestia, lo siento, amigo, lamento haberte pasado esta palabra tan nefasta, pero, pero bueno, el punto es que estábamos ahí chambeando y a la par teníamos una, una exhibición. Eh, que fue nuestra segunda exhibición como 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 proyecto colectivo no y era sobre dibujos en Paint entonces la verdad es que igual retomando un poco lo que había dicho el Javi sobre el internet o sabes que pues es como una plataforma increíble en la cual puedes conectar con gente de pues de todo el mundo y en concreto en esta ocasión para ese proyecto contamos con perdón con la participación de, de bandas superchida de de, de 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 todo el sí. país no Re y
1: recuerdo que para esa organización estábamos en casa de Vitas, un saludo a Vitas. Vitas, y estábamos Vitas, Kaylee, Mario y yo, el punto está en que estábamos en la alberca, en la casa de Vitas, <risa> pensando en, ¡güey! ¿a quién invitamos? Estaría verguísima traer gente como de otros lados, ¿no? O sea, sentimos, siempre hemos sentido que el arte sí. en Mérida está muerto, porque los artistas sí. que producen actualmente arte acá, es como, como que se clavaron mucho en los 60s y sigue sí. habiendo producción de los 60s. Y dijimos, güey, vamos a pintarle el dedo a esto y vamos a hacer una exposición en Paint. O sea, a la verga. Y nos pusimos a lanzar como la lluvia de ideas de que a quién íbamos a invitar.
2: Sí, sí, sí que lo recuerdo. O sea, y figuraron ahí unos nombres como del PPK o el gusano local, y yo estaba así como que súper cohibido, porque decía, güey, pues esta banda está muy dura, está muy choncha o sea, no creo que, que sobre, que, todo,
1: que, sobre sí. todo el PPKMK ppkmk PPKMKZZTT increíble, recuerdo superador. me lo aprendí me lo aprendí un saludo, experto pero este sí, bueno. recuerdo que ese güey o sea, nos superaba por creo que 10 veces seguidores en Instagram Sí. dijimos, güey, nos va a mandar el catre. Lo invitamos y sí le entró.
2: Sí, fue, fue como una experiencia súper surreal, porque era así de que, pues como eran dibujos en Paint, teníamos la facilidad de, puta, en un USB, teníamos los archivos de todos los dibujos, y así de que literal me lancé al Quick Digital a imprimir por ocho pesos la obra que iba a estar en la exhibición, ¿no? Y pues lo que yo no sabía es que ahí estaba mi dibujo al lado de toda esta banda choncha que yo seguí en Instagram desde hace años y que... Wow, o sea, ya estábamos con, colaborando con ellos y fue sí, pues, como una experiencia siempre, increíble. Siempre fue
1: como una idea de colaborar con banda de, de otros lados. O sea, entre ellos sí. igual, o sea, banda de Mexicali como Baltazar, o sea, saludo sí. Baltazar. Y sí. pues, queríamos como... Siempre hemos tenido esta idea de, de alejarnos como de la centralización que existe del arte en sí. Ciudad de México. O sea, en otros lugares igual se están produciendo cosas muy chidas y queríamos hacer algo, o sea...
2: Sí, y el Internet nos dio esa, esa, esa viabilidad, ¿no? O sea, envías el archivo, ya está la obra, la imprimes y, y boom, o sea, yo creo que, que pues, la banda ya está con los, blazo, lo, perdón, con los brazos abiertos para recibir todas estas propuestas, o sea, yo recuerdo que ese día precisamente que fue la exhibición de Niños Héroes, este, eh, y fue en un espacio igual completamente descentralizado, al menos de, 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 aquí en Mérida las exhibiciones se suelen hacer en el centro, ¿no? Y esa vez fue en un domicilio particular, de hecho, en el, el domicilio de...
1: Galería Loma Bonita.
2: <risa> en Chuburná y fue así que, de que estaba todo lluvioso, y neta, o sea, yo estaba en el auto y vimos un auto volcado, ahí por el adiós, y a la verga, Está cabrón no ver nadie. No había nadie pichón, o sea, llegué, estaba llenísimo el lugar, o sea, la pasamos súper, súper chido Yo, yo y... recuerdo,
1: o sea, que empezó a llover, y dije, ya valió madres, nadie va a llegar, o sea, es una exposición en paint. Sí. En la casa de alguien, o sea, que nadie topa, en un lugar que nadie topa, y está lloviendo otra vez, ¿no? O sea, y llegó sí. un montón de gente, o sea.
2: Sí, creo que, creo que da como un panorama muy claro de que pues la gente ya quiere que algo pase, ¿no? O sea, salir como de ese espacio lúdico que las artes visuales han procurado por tantos años. O sea, la expo del listón y del vinito. Pues
1: a la verga ya, o
2: sea, creo que... Eso ya fue, la sí, neta.
1: O sea, o sea, como... Quitar este esta idea de... de ¿Cómo decirlo? O sea...
2: Pues sí, casi como de un ritual así... Sagrado, güey. O sea, como... Super... No,
1: no, no como un ritual sino como de que es como solamente de la clase alta, ah, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sí. sea, el hecho de hacer una exposición en un domicilio desconocido con dibujos hechos en paint, porque igual teníamos este, la propuesta de que los dibujos solamente podían hacerse a mouse. O sea, no podían usar tabletas digitales. Le, le pasamos, les pasamos la obra igual para que la puedan ir sí, mostrando. Sí. Acaba a estar pasando la obra en este momento. Pero, este... Hicimos dinámicas, o sea Algo que nunca se oh, ve no en ves. una exposición Que de hecho Se llamaba batalla de retratos culeros Ponía Eran dos laptops Una frente a la otra Ponías a dos personas que no eran artistas Completamente, era un, fue un performance O sea Sí. Y el que dibujara más culero al otro Ganaba, y se iban como por rondas Y al final el ganador iba a tener Como un premio máximo ¿no? Que fue lo que, <risa> Que terminó siendo de que un VHS de Nemo, un peluche de Shrek
2: y un q con yo amigo
1: Sado. Un q y un certificado firmado por el maestro de dibujos en Paint, que es Sergio Arriaga. Sergio Arriaga, escrito,
2: escritor. Sí, un sujeto imbatible. Pero bueno, o sea, retomando un poco lo que les iba a contar, o sea, de cómo es esta anécdota un poco chusca, era así de que, pues nosotros ya habíamos planeado la expo y, y estábamos compartiendo el lugar de trabajo, entonces, o sea, llegaba todos los días y, y el Javier me decía, ¿ya hiciste tu dibujo? Y yo le decía, Nel, güey, no lo he hecho, mañana lo hago. Yo, va, va, va. Llegaba el otro día, ¿ya hiciste tu dibujo? Y le dije, Nel, güey, mañana. Puta, y estuvimos así como dos semanas, el punto es que ya, así de que, se colmó el bro Y un día llegué y me dice ¿Qué pedo? ¿Y tu dibujo? Y dije, güey, no lo he hecho Coño, si no lo traes mañana, güey, estás fuera de la expo Y le dije, güey, qué pedo A mí se me ocurrió esa idea, güey, vas a sacar de la expo
1: es que, yo... es que este cabrón Es un gran dibujante Gracias. Es un excelente dibujante Es de mis principales exponentes, o sea a, a mi corazón Es la persona que más mencioné en mi tesis Porque, Ay. bueno, para todo esto Mi tesis es sobre esa exposición Y este... Llegó un momento en el que yo estaba desesperado y dije, güey, o sea, ve qué está haciendo tal persona. Ve qué está haciendo tal persona. Ve esto, güey, o sea, ¿qué vas a hacer tú? Y este güey le partió la madre a todos esos dibujos. Ah, no lo creo,
2: güey. O sea,
1: es en que... En este momento van a ver en pantalla su obra. Gracias. Y a la verga, güey. O sea, jamás creí que llegase a un punto de... a una concepción... De algo tan contemporáneo y tan como... No sé, güey. O sea, me quedé sin palabras.
2: Ah, gracias, amigo. Recuerdo
1: quedarme sin palabras.
2: <risa> pues, la verdad es que creo que esa obra fue así como que un... un, un ah. Como que ya no sabía qué hacer porque justo para ese momento recuerdo que... Ya estaba llegando toda la, toda, toda las, todas las piezas, todos los dibujos de, pues, de los expositores puta, y veía uno y estaba cabrón, veía el otro y estaba más cabrón, y luego veía el otro y estaba más cabrón aún. Decía, verga, ¿qué voy a hacer? Y pues ya, o sea, como que puta de ahogado me hice así como que un poemita que quisiera recordarlo para contárselos, pero era así como que un poema acerca de los popotes pingüino. Y entonces <risa> literal... <risa> esa, hora, esa hora se llamaba
1: popotes... Los Popotes Pingüino y yo. Así se llamaba <risa> Los Popotes
2: Pingüino. <risa> y ya, pero pues sí, o sea, la verdad es que creo que Ah, amigo! ¡Fuck! O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? O sea, eres de los sujetos más, más increíbles que, que he conocido en mi entera vida. O sea, yo sé que, que esta, esta relación profesional, colaborativa, pero principalmente de amistad, se va a mantener así hasta que uno de los dos esté bien tieso, güey. Y fuck, amigo... Te el, quiero muchísimo, muchísimo, y muchísimo. Igual, <risa> un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
1: Un abrazo. 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 Un abrazo.
2: Un abrazo. Bueno, pues mu muchas gracias, analfabetos, por este, por este espacio que me dieron pues, como para interactuar aquí con mi de toda la vida. Este, pues les regreso el control y un abrazo, un abrazo a todo, a todo el mundo que quiera
1: un abrazo. Sí, Mario, ¿no? ¿quién da cómo estamos? ¿Qué onda?
0: Primero, muchas gracias a Mario, ¿no? A Mario, vaya, si quieren saber más sobre él o lo que piensa, pues pueden verlo en el episodio. ¿Cuatro? ¿Cinco? No se fue uno de los primeros, ¿lo la claro. verdad, ¿se, se la rifó, así de que <risa> no, nos sí. no nos conocíamos bien ni nadie, así quieres ver un podcast. <risa> y ya, aceptó. Eh, gran Mario, muchísimas gracias. Oye, y ya eh, para ir eh, cerrando un poco, eh, ¿será que nos puedas platicar un poco de, de la canción que acabamos de, de escuchar hace un poco? O sea, ¿cómo surgió esta intención? Eh, ¿Cómo llegó a, a sonar? ¿Cómo, es, ¿Cómo sonó? Pues, son dos canciones, ¿no? O
1: sea, okay. principalmente es una llamada body in the Landry, este, de Snow One, que Laura Les de 100 Gigs. Este, la verdad es que surgió en un momento en el que me sentí como bastante identificado con el disco. Muchísimo. O sea, es un disco muy triste. Lo recomiendo bastante. En caso de que estén tristes, si no, no lo escuchen. Este, y pues... Me gusta bastante. O sea, me sentí muy identificado con la letra. Eh, y le propuse a mi compa, el Comando Burrito. Saludo, Comando Burrito. Un saludote. Este, hacer una colaboración. Así que, pues, se armó y la verdad es que quedó increíble. Este, y la segunda canción es este, Heart de Oliver Tree Que la verdad es que es como un meme andante ese güey, pero... Tiene muy buena producción. O sea, y soy muy fan de lo que hace. Lo mismo, o sea, me siento muy identificado con la letra en este preciso instante de mi vida y pues
0: eso. Ya, oye, y ya para finalizar el podcast, ¿algunas palabras que tú quieras agregar? ¿Algo que quieras decir a la cámara? Lo que tú quieras. Es un espacio. Pues, abierto.
1: Realmente me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando. Hola. Que, pues, primero que nada. Y el consejo más sabio que les voy a dar es que no estudien artes visuales. En cualquier momento Uf. se pueden dedicar a artes visuales sin tener que estudiarlo. Siempre y cuando quieran y estén dispuestos a, a estudiar por su propia cuenta, ¿no? O sea, porque sí requiere como bastante de eh, formación propia, ¿no? Ok, ok. Y en segunda, me gustaría decirles a la gente, o sea, decirle a la gente que... Sigan haciendo cosas, o sea, estén donde estén, así, vivan en Mérida, vivan en Tlaxcala, que no sabemos ni siquiera si Tlaxcala existe, o sea, hagan cosas, y hagan cosas chingonas, o sea, la descentralización de, del arte en México depende de nuestras manos, y tenemos que hacer algo por cambiarlo.
0: ¡Wow! Me parece increíble igual, eh... <coughs> Si no te gusta hacer cosas, pues consume las cosas de, de, de tus compas, de tus amigas. Vaya, si alguien está vendiendo cuadros, pinturas, lo que sea, prints, pues vas y, y lo, lo, se lo apoyas, ¿no? Si sacó una rola, la escuchas. Exactamente, o sea, y no necesariamente tiene que ser algo como monetario,
1: o sea, compartir una pieza, compartir un podcast, ayuda bastante sí, a que sí, siga sí, sí. existiendo como este contenido fuera de los medios tradicionales. Y la verdad es que que exista este tipo de contenido es como una respuesta como contraria a lo que ya existe, ¿sabes? O sea, como una búsqueda de algo más. Así que, pues,
0: consuman arte local. Completamente de acuerdo. Y bueno, de parte de Analfabetas, pues muchísimas gracias. La verdad, igual somos un proyecto que pues está apenas empezando. Eh, y pues el que vengas es un gran honor, sobre todo que nos hables de tu música, nos la presentes. Y pues de que pues ahorita ya Mario y tú nos compartieron pues varias una anécdota, ¿no? De cómo funcionaba el arte que en Mérida y además de que nos permitiera mostrar aquí en pantalla <risa> eh, las obras, sí. pues es un, es un maldito honor, ¿no?, tenerlos. Y la verdad, pues muy chido, eh, sigan a, a Javier en sus redes sociales que otra vez van a estar aquí en pantalla y en el cuadrito. Pues igual si alfabetas porque pues es un proyecto independiente y como ya mencionamos, su like y su compartir y su suscripción pues ayudan pues, bastante. Ayuda Entonces, dejen ahí su suscripción, su campanita y sigan sintonizando en alfabetas porque vamos a traer otra vez a más gente chingona como Javier. Así que estén pendientes. Vale, pues. Muchas gracias por traerme. <risa> no, <risa> un besazo. Bye.